0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa num saloon empoeirado de Battle Creek. Tão, tão, tão! vou guardar esse. Tão, tão, tão! Só não me peças para repetir. Oh, então, e aqui? O que é que vai ser? Oh, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos a mais um confé com leite. Aqui estamos para mais uma sessão. Aqui, nesta conversa, nós temos aqui o Joca, o nosso querido pastor da Croácia. Olá, olá Joca. Olá, olá a todos. E temos também o Samuel Cunha, pastor na Suíça. Olá. Presente. <risos> Ora, muito bem-vindos a mais este Com Fé, com Leite. E temos uma surpresa para vocês. Nós vamos fazer... Não só um episódio isolado, como tem, sido o nosso, como tem sido o hábito, mas vamos fazer uma série de episódios acerca de Alan White. Não sabemos exatamente quantos, quantos ele terá, mas certamente vamos abordar temas que te vão interessar. Os pingos de leite vão ter que ficar um bocadinho em stand-by, porque com esta série vamos mudar um bocadinho o nosso formato. Mas vamos ter uma nova rúbrica. Era um com fé, por favor, em que nós vamos tentar responder a algumas perguntas que nos vão ser colocadas pelos nossos ouvintes. Então, nesta, nesta primeira rúbrica do, do era, com, era um com fé, por favor, nós temos uma pergunta que nos chega da parte da Carla Silva. Ela colocou-nos esta pergunta através do, do Instagram. E eu vou ler a pergunta, como ela colocou. Assim como ela, Ellen White, pode surgir outra pessoa que tenha visões e escreva livros hoje. O que é que vocês acham? Samuel, vou começar por ti. O que é que tu achas? Achas que nós podemos ter hoje alguém que tenha uh, uma importância, a preponderância de Ellen White? Visões, uh, livros, o que é que tu achas? Eu acho
1: 100% que sim. Que poderá existir alguém que possa ter visões Acho que escrever livros seria um, uma escolha de marketing muito pouco acertada. Acho que hoje em dia, com a quantidade de pessoas que leem livros, a pessoa que fosse inspirada por Deus e que tivesse visões tinha muito mais interesse em estar nas redes, em produzir conteúdos mídia mídia, TikTok, Instagram, YouTube já está um bocado fora de moda, mas se quisesse tocar as novas gerações teria que ser mais por aí. Mas sim, eu acredito que o Espírito Santo continua a trabalhar e que quando nós estivermos abertos a essas coisas, que essas coisas poderão voltar a acontecer. Óbvio que se nós acharmos que só aconteceu num determinado momento da história deste mundo e que não vai aparecer mais, o próprio Deus não nos pode enviar isso porque nós não vamos acreditar nós não vamos, vamos dizer ah foi a feijoada que eu comi ontem à noite <risos> que me deu estes pensamentos <risos> e não vamos uh, atribuir a visão a Deus uh, Obrigado, mas,
2: Samuel, se calhar, se calhar podia ser um, um audiolivro, não? Se fosse um audiolivro já dava?
1: Sim, um audiolivro já daria mas uh, é preciso perceber que ela não é que escreveu porque na altura se lia muito e as pessoas tipo, uh, dares um livro a uma pessoa naquela época era uma coisa fora do normal, não é? Um folheto na altura, era uma coisa fora do normal, era moderno, era uma coisa que não, não havia. Uh, as pessoas não tinham as casas com. As pessoas não podem ver no podcast, mas uh, atrás de mim eu tenho a minha biblioteca com livros, ou seja, isto não era qualquer casa que tinha, uh, que tinha isso, não é? O livro uhum. era, tinha mais valor, não estou também a dizer que o livro era exclusivo, porque não era exclusivo na época, mas era uma coisa que tinha um valor diferente do que tem hoje. Uh, por isso. Acho que, bom, se calhar não seria a melhor forma a apostar em escrever <risos> em formato audiobook ou mesmo em, em livro mesmo físico. E tu, yeah. Joca,
0: não achas, não achas que os livros, apesar de tudo, não dão assim um toque um bocadinho mais intelectual? O que tu achas? achas que ainda pode surgir? Não, pessoas quem, que têm quem... um purista. Temos livros. um purista
2: aqui. É? A, quem, a quem os comprarem em formato de papel e estiver a ler num, sei lá, num Starbucks ou uma coisa qualquer, sim, dá, dá um ar mais intelectual. Assim, não, não um nenhuma... cachimbo. Assim com cachimbo. Com cachimbo, com os óculos. Cachimbo de soja, dizer, obviamente, não
1: é? Como exatamente. É...
2: Preferência um casaco de, de tweed e não sei o que mais, não é? Pronto, isso aí ajuda. <risos> Mas em relação à pergunta. Uh... Eu concordo com o Samuel, acho que é possível. Agora, a minha a minha questão é em termos da abertura que eventualmente as pessoas possam ter ou não ter, ou a igreja possa ter ou não ter, caso aconteça, caso aconteça isso. Não é? e, e como eu é acho que nós vamos, ao longo desta série, vamos falar de muitas coisas, mas há momentos, por exemplo, da vida de, de Ellen White, em que ela entra muitas vezes em, em conflito com as autoridades estabelecidas da igreja, a Conferência Geral, etc., na, na altura, não é? Uh, quantos de nós que estejam a ouvir este podcast e que, e que façam parte da Igreja Adventista estão normalmente muito abertos a pessoas que falam abertamente contra a autoridade da, da Igreja se calhar não há assim tantos não é? Uh, pronto. e por isso fica aí no meu, na minha cabeça pelo menos fica essa dúvida possível é se esse ministério seria aceito e reconhecido etc etc já fica aí uma, uma questão, mas,
0: não é? Já é... agora aproveito também para contestar assim um bocadinho aquilo que vocês estão a dizer. Mas será que os profetas eram assim tão aceites quanto isso? Uh, eu quando leio a história da Bíblia e os profetas bíblicos acho que eles também passaram por situações muito complicadas em que eles partiam de uma posição de fraqueza para falar a quem tinha muito mais, muito mais poder que eles, não é? E mesmo, e mesmo quando nós falámos acerca de no White Uh, é verdade que às vezes nos é apresentada uma imagem muito dourada daquilo uhum. que era a, a realidade da igreja e a realidade do ministério dela, não é? E, e desses relacionamentos entre as várias estruturas da igreja e, e o ministério de Ellen White, mas quando nós começámos a ler com um bocadinho mais de atenção, quando nós começamos a vasculhar um bocadinho mais, Uh, e, e não estou propriamente a falar dos testemunhos secretos da Ellen White, estou a falar mesmo daquilo que está disponível a, a todos nós. Nós apercebemos que a Ellen White, para ser reconhecida como, como uh, profetiza, nós depois vamos falar um bocadinho mais do que é que isso quer dizer ou não, uh, e mesmo acerca do que ela, que ela preferia como, como título, mas prontos para simplificar a conversa para ela ser reconhecida e mesmo depois dela ter sido reconhecida, não é? acho que houve muita, muitas tensões entre aquilo que Ellen White um, queria fazer, ou, uh -huh. ou sentia-se impelida a fazer por Deus e aquilo que a igreja aceitava que ela, que ela fizesse. Não é? acho, uh -huh. que, acho que ter um momento em que ela esteve realmente com uma, uma autoridade incontestada, se é que podemos dizer assim, se calhar só depois de morta e mesmo assim mas
2: isso, assim, mas isso para descontos. mim para mim para mim é um isso, isso só para e dizer relacionado
0: eu... com aquilo que tu tinhas dito relacionado com sim. aquilo que tu tinhas dito a minha questão é se um profeta aparecer hoje não é e eu, eu também partilho a vossa a vossa a vossa ideia nós não somos sucessionistas quer dizer que nós acreditamos que o Espírito Santo ainda atua, ainda atua ah. hoje em dia eu acho que a, essa pessoa ia ter sempre os mesmos desafios que todos os, os profetas tiveram que é de tentar transmitir uma mensagem que não é popular. Porque se fosse popular, não era preciso um profeta. Mas, era mas ao preciso certo, ter aí, um profeta, aí nós,
2: nós concordamos, e eu acho que, aliás, a nossa, o nosso ponto de vista não é tão diferente assim. Acho que concordamos, em primeiro lugar, uh, o, o cargo de, de profeta ou de profetiza é, é como, como a boa parte dos artistas, são só reconhecidos depois da de, de, de morte, não é? Uh, não, é verdade, agora é. Uh, no caso específico de Ellen White também tens de reconhecer que houve ali um mainstream houve, houve certas pessoas dentro de um, do, do mainstream da, da igreja, pessoas com uma certa autoridade que na altura uh, apoiaram e isso levou aquela que, ela, a que ela tivesse o reconhecimento que, que teve uh, perante os seus contemporâneos sem, sem dizer uh, desculpa, sem falar contra aquilo que tu estás a dizer que o reconhecimento veio de uma forma muito mais forte depois dela... dela dela não estar, não estar cá não é? e, e era exatamente isso que, que se calhar que eu estava a tentar realçar, é o facto de que é muito giro ter um, ter um profeta exceto quando o profeta está a falar contra nós
0: não é? <risos> quando é... o quando um profeta está a dizer que nós temos razão é sempre muito confortável claro é? É isso é, é, esse, esse
2: é espetáculo, mas, mas como tu dizes também muito bem, tens muito poucos casos na Bíblia em que isso seja verdade e mesmo no Ministério da noite tens, tens casos uh, tens tens, tens uh, períodos bastante alargados em que isso não era verdade ou seja, ela, ela não estava a ter o uh, uh, um melhor relacionamento possível com aquelas pessoas que estavam na, na autoridade desculpa Samuel,
1: eu cortei não, não, não há, crise, não há crise só, só vos
0: peço para não, para não desvendarem tudo que nós vamos falar nesta série que, que <risos> não, não,
1: eu estou a respeitar isso os meus colegas de painel é que não. <risos> não, não. Assim, só para clarificar aquilo que eu estou a dizer, eu concordo a 100% com o que o Roberto disse. Eu só acrescento... Eu e... agora estou preocupado. No... Não, acrescento um, em relação à pergunta da Carla, esta ideia de que eu acho que é impossível que possa aparecer um profeta se a própria pessoa que é chamada... Não acredita na existência de visões. Ah. Estão a perceber? Porque uhum. eu concordo plenamente que um profeta não tem que ser aceite necessariamente e que a regra é justamente o contrário, e tudo plenamente de acordo. Mas a pergunta é: pode surgir? Eu acho que sim, claro que pode. Neste momento é extremamente improvável porque nós tornamos pessoas muito descrentes nessas coisas e muito desconfiadas nessas coisas. Então é, é mesmo difícil para Deus, se quiser nos aproximar dessa forma, que nós estejamos disponíveis a que ele trabalhe connosco
0: nesse sentido. Se calhar íamos ter mais algumas coisas para debater, mas, claro mas vamos ter que deixar esta pergunta, <risos> Carla. Peço peço desculpa se não pudermos dar a resposta completa, mas se tu, se tu continuares a ouvir este episódio os episódios que se vão seguir, certamente tu vais ter mais alguns elementos mais alguns elementos de resposta. E acabamos aqui então o Era um com fé, por favor. E agora vamos moer o grão.
1: O que é que faz dela Ellen White uma profetisa? É verdade que Ellen White recusou muitas vezes o título de profetisa, ela preferia ser chamada mensageira do Senhor, mas o que é que fez com que os adventistas chegassem ao ponto de considerar Ellen White como uma profetisa? com um ministério profético, com uma obra feita que é inegável. E é interessante que como Adventistas nós podemos divergir em relação a muitos pontos, mas normalmente existe um consenso entre todos de que Ellen White é uma profetisa. Podemos depois ter definições diferentes do que é, que é um profeta, do que é, que é a inspiração, de como é que devem ser utilizados os seus escritos, um, o que é, que é o dom de profecia... E é justamente estes temas que eu acabei de nomear aqui que nós vamos tentar dar uma resposta um pouco mais clara e vamos tentar falar justamente daquilo que é a inspiração, não é? Normalmente é nós partimos do princípio que um profeta é alguém que é inspirado por Deus e queria pedir aqui aos meus queridos colegas, pastores, colegas de, de podcast, amigos de poderem-me ajudar nesta reflexão de que como é que a inspiração Bíblica, no sentido lato, uh, e o eixo também, porque a inspiração, como o Joca diz muitas vezes e bem, não termina com o livro do Apocalipse. E depois, como é que será a inspiração específica dela no White? Como é que ela viveu essa inspiração da parte do Espírito de Deus? Se cá começava por dar a palavra ao Joca, porque visivelmente parece uma pessoa <risos> mais... mais <risos> uh, Vem-me em francês a palavra, não é? Uh, mais... Prête, como é que isso se diz? Em... Preparada. Preparada, exatamente. Mais preparada <risos> para começar. Joca, o que é que tens a dizer sobre a inspiração?
2: Não, não, e, e só para os nossos ouvintes perceberem isto, nós estamos a, estamos a gravar isto, uh, como é lógico, através do Zoom, porque vivemos em países diferentes, uh, não, e não, a okay, razão então, pela qual achou que eu nós... estava mais... Estamos todos aqui à volta da, da mesa em Frankfurt. <risos> Lá estou eu com as minhas teorias da conspiração, não é? Um, uh, mas, mas a razão pela qual o Samuel achou que eu estava mais bem preparado era porque eu estava a olhar para ele enquanto que o Roberto estava a olhar para fora do ecrã. Portanto, eu só Exatamente. quero realçar aqui este, este é aspecto, é, só,
0: não é? É só para vocês verem como às vezes as aparências iludem, não é?
2: <risos> mas, mas tudo isto para dizer o quê? Para dizer que... Um, ou melhor, para, para responder, tentar responder à tua pergunta, uh, colocaste-me aí um bocadinho na... <risos> na mina na, é? é? na ribalta uh, e yeah, como é que se define um profeta, eu acho que essa é uma questão é uma questão complicada inspiração, não é? inspiração, inspiração. inspiração. Uh, muitas vezes muitas vezes nós temos a, a ideia não é que tudo aquilo que e, e, e sobretudo quando falamos da, da Ellen White, temos a ideia que tudo aquilo que, que ela disse tudo aquilo que ela escreveu uh, tudo isso é inspirado, não é? Mas se calhar não, não é isso que mesmo, mesmo a Igreja Adventista, na sua posição oficial, de, defende, não é porque nós temos uma ideia de inspiração, não uh, como aquele modelo da máquina de escrever em que Deus simplesmente está a utilizar os humanos para, para transmitir as palavras que, que Ele tem um, que Deus tem para, para transmitir.
1: Inspiração verbal, não é?
2: verbal e neste caso verbal direta não é um, mas aquilo que nós acreditamos como como a Igreja é uh, quase uma inspiração de, de vida não é tipo uh, os autores da Bíblia tiveram uma vida inspirada é? uma vida inspirada é uma vida em que em que eles estão com ligação têm, um, têm uma ligação especial a Deus de alguma forma se calhar qualquer um de nós pode ter essa ligação porque todos nós somos somos humanos caídos não é e essa e depois como é lógico estão a relatar estão a relatar as suas experiências uh, no meio dessa vida inspirada tu consideras uh, que o
1: rei Davi teve uma vida inspirada
2: no sentido no sentido
0: de, de era que um ele homem o um homem segundo o coração de Deus
2: exatamente mas mas vocês lá estão, estão a tentar estão a, a colocar-me aqui na mira não é mas mas é um, no sentido de que era alguém que claramente tinha problemas e que, e que por ter esses problemas uh, eu também reconhecia a necessidade de precisar de, de Deus, não é? Uh, no fundo, no fundo... Aliás, mesmo tu referiste que Ellen White gostava de, de, de normalmente utilizar o título Mensageira uh, do Senhor, não é? E isso... Uh, não só transmitia uma ideia uh, de não querer ser aquilo que, se calhar, outras pessoas... as expectativas que outras pessoas colocavam nela, uh, que vem associadas, precisamente, à ideia de um profeta, ou de uma profetisa, neste caso, o que é que tudo isso que se espera em relação, em relação a alguém que tem esse título, mas também significa o facto de que ela própria reconhecia que, uh, sem, sem Deus, uh, nada podia fazer... Uh, e por isso ela, ela própria também reconhecia as suas, as suas falhas e achava que uh, o foco precisava de estar não nela, mas, mas em Deus. Daí a ideia de mensageira do, do Senhor. Ela está a transmitir uh, mensagens. Algo exterior, né? algo exterior uh, não é? E, e nós também podemos falar disso um bocadinho mais tarde. Uh, às vezes ia contra, contra aquilo que ela própria. Que ela própria achava, de vez em quando, pelo menos. Uhum. Não é? um, e por isso, talvez seja, talvez se encontre algo nesse, nessa ideia de que uh, nós, como seres humanos caídos, podemos levar uma vida inspirada, apesar das nossas, das nossas falhas, que muitas vezes são bastante uh, visíveis, sobretudo para as gerações posteriores uh, às nossas, não é? Um, uhum. Mas, mas sobretudo vidas inspiradas, não é? e sobretudo no caso de, de Ellen White mas, mas não sei o que é que o Roberto pode eventualmente acrescentar ou então corrigir-me pode, ele pode corrigir, eu acho que ele vai tentar corrigir
1: <risos>
0: Por sair, é Roberto certo, mas
1: é interessante este pormenor que tu dizes, que é uma, a pessoa que é profeta não é necessariamente uma pessoa que vive uma perfeição de vida e como prenda desta perfeição de vida tem o direito de se tornar profeta e não foi nesse sentido que tu foste e, e acho muito interessante porque, efetivamente, os profetas bíblicos e extra-bíblicos eram pessoas como nós. Um... Desculpa, desculpa só,
2: só, para dar, só para dar um exemplo, não é? Nós é. temos, uh, nós temos um, um aquele que é considerado, se calhar, um dos maiores profetas quer uh, para o judaísmo, quer para o cristianismo, quer para, para o islamismo, é, é Abraão, não é? No sentido de que uh, ele era, ele se calhar foi o primeiro que tinha uma mensagem específica de, de Deus para e, e quando vês a vida de Abraão, não é propriamente a vida, quer dizer, uh, pelo menos da forma como está relatada uh, no Gênesis. Uh, ele, se calhar, acaba por ter um momento em que confia em Deus plenamente, que é o momento final, e depois a história dele acaba e passa para a história de Isaac, não é? Que é o momento do sacrifício de Isaac. Uh, mas, de resto, ao longo de toda a história de Abraão, aquilo que tu encontras por, uh, um, ao longo da sua vida são vários momentos de, de crise, de dúvida de o que é que Deus estava a dizer-lhe ou não. E. E de, não é? Quer dizer, um, e isso acho que faz parte de, daquilo que é uh, uma vida inspirada, se vamos, okay. se vamos utilizar esse, esse termo. Mas, Roberto, corrige me lá, se a favor.
1: Gosto, Roberto.
0: Bem, eu, eu queria fazer um disclaimer antes de, <risos> antes de avançar mais, e, então. e este disclaimer é, é, fica presente para toda a série. Eu tive sempre uma, uma relação muito complicada com ela White quando, quando cresci na igreja, a igreja adventista. Uh, passei por quase todos os extremos que é possível só para dar um exemplo com 12 anos o meu livro de leitura era o grande conflito antes de ir dormir até chegar a um ponto em que eu não dava grande, minimamente grande valor a Ellen White até ao ponto em que cheguei a, a Colões e permitiu-me redescobrir um bocado Ellen White e ter, espero eu um conhecimento um bocadinho maior acerca dela e uma apreciação diferente acerca dela.
1: Estão a ouvir ouvintes, Ellen White não tem problemas com Colóns e Colóns não tem problemas com Ellen White. Não, Epá, não, estava aqui presa é tudo... já há uns anos na garganta, tinha que dizer. Isso é
0: tudo, isso é tudo boatos. Uh, mas pronto, para dizer que esta foi um bocado a minha experiência, foi sobretudo em Colóns, a estudar, a ler, a meditar, a falar com colegas também, que me permitiu ter uma, uma apreciação diferente de noite White. Feito este disclaimer, queria fazer o segundo, <risos> que a minha tese de mestrado foi sobre Ellen White e o tema ah, específico okay. que eu toquei foi uh, como Ellen White apresenta a inspiração da Bíblia uh, e, e pronto, não é? in, in, uh, de forma um bocadinho indireta, um bocadinho como é que ela própria via a sua própria inspiração. Feito este disclaimer, eu agora vou, vou então dizer... <risos> Corrigir o joca. Bem, corrigir, não sei, talvez, tenho um ponto e eu, eu não sei se nós temos uma posição atual oficial votada uhum. a nível da Conferência Geral ou a nível de, de, de um órgão assim que seja representativo em relação à inspiração. Nós temos alguns, alguns textos que são lançados, temos o, o BRI que, que lançou, acho eu, recentemente um livro acerca disso, uhum. Uh, mas acho que o único voto que nós temos, pronto, lá está, o meu conhecimento também não é, não, é, não é exaustivo, mas o único voto que eu acho que nós temos a falar diretamente acerca desta questão foi um voto que eu, que eu tive que ver em relação a, a essa tese de mestrado que eu, que eu apresentei, na época ainda de Ellen White, em que eles dizem que para contrariar a noção de inspiração verbal que vocês mencionaram aqui, que a inspiração de Deus não funciona através da inspiração verbal e que a ação de Deus se faz nos pensamentos da pessoa. Uhum. E isso foi votado na altura, na Conferência Geral, não é? tipo Se me perguntarem a data, se não me engano, eu acho que foi final dos anos 70, início dos anos 80, já passou algum tempo desde a minha tese... E eu não fui propriamente rever porque não achei que íamos falar da, da posição oficial da igreja, mas já que falámos agora também achei importante também deixar esta ressalva. Em relação, em relação à inspiração, agora voltando mesmo mais, mais seriamente à, à, pergunta, à pergunta do, do, do Samuel, aquilo que, que, que o Joca falou foi e é muito daquilo que Ellen White defendia pessoalmente acerca da posição dela sobre, sobre a inspiração. A inspiração na Bíblia é feita de muitas maneiras. É difícil nós termos um, um esquema, não é? Nós temos Abraão que falava diretamente com Deus, nós temos profetas que tinham visões, nós temos profetas que aparecem do deserto, não sabemos por onde é que vêm nem para onde é que vão e o que é que estão ali a fazer e, e dizem a mensagem e, e desaparecem completamente, uh, nem sequer deixaram o nome deles, não é? Nós temos, é difícil nós termos um padrão daquilo que é um profeta e daquilo que é a que é inspiração. Não é? E acho que, uh, utilizando uma palavra que é usada, que é usada por, alguns, por alguns teólogos adventistas e, uh, acerca destes assuntos, uh, a inspiração de Deus na Bíblia e mesmo fora da Bíblia é polifónica, há muitos tons. Há muitas maneiras que Deus se manifesta, não é? E eu acho que esta, esta noção de inspiração, a forma como a inspiração se manifesta na pessoa, acho que vai depender muito da própria pessoa, da personalidade, um aspecto que o Samuel mencionou, mas também da cultura. Uhum. Deus vai se adaptar à cultura, às formas que a própria cultura de base da pessoa aceita como aceitável, de manifestação de Deus, não é? Isso. Claro que numa sociedade onde é normal uh, ter visões, acho que Deus vai utilizar visões, numa sociedade em que se calhar visões não sejam sejam mal vistas ou sejam tenham alguma conotação mais negativa ou outro, pode ser que ele utilize, não é? Mas pode ser que ele utilize outro meio. Lá está o facto de Deus ter esta maneira muito flexível de chamar, não é? e nós vemos isso na Bíblia é? leva-nos a pensar que ele se fizer isso hoje em dia ele vai fazê-lo fazê novamente uhum. um, aquilo que eu acho interessante uh, acerca da inspiração e depois, e depois eu termino, porque eu também não quero estar a, a monopolizar a palavra uh, eu li um texto que eu gostei muito acerca de, de, de profetas e profetismo, que é do, do André Neer, o, o Samuel se calhar diz-lhe qualquer coisa o, o autor Uh, e ele tem uma passagem que eu gosto muito, da mesma maneira que nós temos uh, o Abraham Herschel, que é um rabi uh, americano, um rabi judeu americano, que ele também vai na mesma, no mesmo sentido, que é a inspiração de Deus e o chamado profético de Deus é completamente inesperado pela pessoa. Não há um procedimento, não há um procedimento a seguir, não há uma receita, não há... Não há nada que prepare a pessoa para aquilo que Deus vai lhe dizer, para aquilo para que Deus vai o chamar. Não há nada que nos leve a nós a tentarmos de alguma maneira sermos escolhidos por Deus para sermos profetas ou para, termos, para desempenharmos uma função, uma função específica. E ele dá uma ilustração que eu, que eu gostei muito, que é ser chamado por Deus, ser inspirado por Deus, é como um homem que é apanhado numa tempestade no meio do deserto durante o verão, uma coisa assim do género. Não é? Tipo, é... é Tu és completamente apanhado desprevenido. Uhum. Uh, não só naquilo que tu recebes de Deus, da mensagem que ele te dá, não é? da, daquele, daquele contacto com Deus, mas também daquilo que ele vai-te pedir. Uhum. Eu acho que a inspiração, e, e nós estamos a falar de profetas, sobretudo o chamado profético, há sempre esta noção de missão. É com um objetivo específico que Deus te chama. Em relação a ela, é White, eu acho que sim, eu acho que ela se enquadra. Acho que ela se enquadra neste quadro porque eu vejo nela uma, uma mulher com uma missão não só naquilo que ela disse, mas naquilo que ela era. Não era a solução mais fácil uh, escolher uma mulher para ser profetisa. Ah. E, no entanto, uh, eu vejo nessa escolha um, um propósito de Deus. Um aspecto que se calhar que se calhar nós vamos, ter, nós vamos ter a ocasião de falar, eu vejo muito... A missão do profeta como alguém que é uma voz de, de alerta de Deus para situações uma de, de, de crise, de, de risco, e eu acho que ela teve essa função, não só na história adventista, mas também na sociedade americana, porque eu acho que o profeta também tem uma implicação muito importante na sociedade. O, o profeta não é só para consumo interno, não ah. é só para consumo da igreja, se, se pudermos utilizar esse termo. Não é? Estamos ah. a falar deste contexto específico de Ellen White, não é só para a igreja adventista, mas ela também tem uma implicação. E eu quando vejo a implicação que ela teve, por exemplo, no movimento abolicion... uh, contra a escravatura, abolicionista, ah. Ah. Uh, quando eu vejo a implicação que ela teve, noutras áreas também, como por exemplo os excessos do álcool e do tabaco Prontos, em várias áreas ela teve uma vida muito preenchida em, em, de ativismo em várias áreas eu vejo nela essa, essa, esse, chamado, esse chamado profético uhum. ah, por isso a inspiração e termino aqui a inspiração é sobretudo Deus que te agarra pelos colarinhos e te apresenta uma coisa diante de ti que tu não podes recusar. Uhum. Uhum. Há uma passagem que eu gosto muito de Amós, Amós capítulo 3, versículo 8, eu estive a ler um bocadinho da Bíblia, os pastores às vezes leem a Bíblia, acontece, <risos> acontece, acontece. Há quantas acontece, semanas desculpa, foi isso? Foi, foi há algum tempo. Mas em Amós, em Amós chega um momento, no capítulo 3, em que ele diz, quando o Senhor Deus fala, quem é que se recusa a ser profeta? Quer dizer que aquilo que Deus, esse encontro entre Deus e o ser humano é tão forte que, que não, tu não consegues ficar indiferente. Não consegues ficar indiferente. E depois essa missão, esse chamado pode, -se, pode ser feito de muitas maneiras, dependendo do profeta, dependendo da personalidade, dependendo da sociedade, dependendo da, da missão específica que Deus te pede, mas é sobretudo esta quase inova, inova, inevitabilidade
1: inevitabilidade, é.
0: inevitabilidade. É isso mesmo. mas pronto é que é inspiração. também
1: inevitável é que eu corto agora <risos> <risos> embora seja super interessante o que estás a dizer e acho que para os nossos ouvintes também percebe-se que, um, que o Roberto é apaixonado <risos> e que percebe Por bastante tema. sobre isso uh, e para mim sinto que não tenho quase a acrescentar com aquilo que o Joca e com, com o Roberto disse tentar dizer algo que vocês não mencionaram ainda, que é a ideia de que a inspiração, quer dizer, já foi mencionado mas de um ângulo se uh, é um pouco superficial que é a ideia que a inspiração não é igual para todas as pessoas, isso já foi falado que Deus age em função de, da pessoa mas que, por exemplo, um livro de Salmos não tem a mesma forma de inspiração, ou seja, não teve a mesma forma de redação, de construção que um livro de Lucas ou então um livro de Apocalipse Uh, no livro do Apocalipse até se pode encontrar alguma não inspiração verbal, mas alguma coisa que é próxima da inspiração verbal, no sentido em que João diz o anjo disse-me dois pontos e escreve aquilo que lhe foi dito em diálogo. Esta forma também encontra-se em uh, livros da Bíblia em que os uh, personagens bíblicos tiveram diálogos. Ou com anjos, ou com Deus né, diretamente, uh, que são coisas que vão, que, pronto, que, que vão, são um pouco diferentes da inspiração de pensamento, são mais a narração de uma interação entre o divino e o humano, ou então o espiritual e o humano. Mas, meus amigos, temos que passar para o nosso segundo capítulo, vimos a questão da inspiração, e agora temos que abordar muito rapidamente. <risos> A questão do profetismo, ou se calhar damos um pouco mais de espaço ao profetismo e fazemos rapidamente o nosso último capítulo. Um, há duas perguntas que eu gostava que, de lançar para uhum. inspirar a vossa, estão a ver, inspirar os vossos pensamentos né? <risos> em relação <risos> ao, ao profetismo, que é qual era a missão de um profeta bíblico? Já foi um pouco explicado pelo, pelo Roberto, mas se calhar seria o um espaço para o Joca poder também se pronunciar um pouco sobre uhum. isso. E depois. Uh, onde é que a gente coloca ela no white no canon Bíblico? Será que, da mesma forma que na Reforma se achava que os livros de Lutero deveriam ser acrescentados à Bíblia, será que nós, como Adventistas, devíamos colocar o aos pés de Cristo depois do, do Apocalipse, nas nossas uhum. Bíblias? E se calhar depois o grande conflito e uh, temos umas Bíblias um pouquinho mais grossas, mas mais fiéis ao, ao novo cânon? deixo-vos esta provocação e passa a bola ao Joca deste, neste momento. É que a dizer. Lá
2: está, a mira, a mira continua, a mira continua, não é? Portanto, não, a, a mira, quente, eu,
1: eu tenho que te fazer
2: A quente.
1: Então eu posso passar, eu posso passar para o Valdar também. Não, 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 não.
2: Vamos, vamos falar um bocadinho sobre, se calhar começar pela missão dos, dos profetas. Eu acho que é importante nós, nós reconhecermos que é, muitas vezes quando quando nós falamos sobre sobre profetas um, e profetisas, temos a ideia de, de, de pessoas que veem o futuro, não é? Aliás, é. mesmo mesmo na cultura popular e, e portanto, na sociedade à nossa volta é um bocadinho essa ideia que um oráculo passa. um oráculo exatamente mas aquilo que nós vemos na maior parte dos casos uh, nos profetas não é isso, mas sim alguém que... Uh, e voltamos à história da mensageira de, do Senhor, não é? Mas alguém que traz uma mensagem para alguém ou para o povo ou para, portanto, ou para uma pessoa específica ou para o povo ou para, ou para, para as autoridades, uh, etc, etc, não é? Regra geral, na maior parte dos casos na, na, uh, no, no Antigo Testamento uh, é isso que acontece. E sim, é verdade que, uh, pelo menos em algumas dessas situações, uh, há normalmente um aspecto de uh, futurologia, digamos assim, no sentido de, epá, se vocês não se arrependerem, uh, vai acontecer isto, ou pode acontecer isto, ou, uh, ou vocês se arrependerem, eu, eu, nosso relacionamento, o nosso relacionamento entre Deus e o povo vai passar a ser muito melhor, etc. etc não é? uh, mas nós normalmente... Uh, Portanto, temos que fazer um bocadinho a distinção entre aquilo que é a profecia assim, pura e dura uh, e a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica, regra geral, focada no futuro, com uh, possíveis aplicações para, para contextos, contextos específicos, como também o Roberto Sava estava a referir. Uh, e, normalmente, o, uh, a maior parte dos profetas no, na, na Bíblia uh, tinham tido uma, uma função muito mais ligada precisamente à comunidade como o Roberto também referiu, à comunidade para a qual tinham sido enviados, não é? Pelo menos essa é a forma como eu vejo esse aspecto. A segunda pergunta, Samuel, desculpa lá. Era
1: onde é que a gente coloca Ellen White na questão do cano? Ah, exatamente, o cano. Será que é uma profetisa mais pequena? Tem um lugar na Bíblia? Não tem lugar na Bíblia?
2: Para mim, essa,
1: essa pergunta está, está
2: clara no sentido de que ela própria responde, não é? Responde, portanto, a própria Ellen White responde a essa pergunta várias vezes. Uh, ao longo do seu ministério e aquilo que ela, uh, ela acaba por se uh, chamar ela própria a luz pequena, quer dizer, é conhecido esse texto, não é? A luz pequena que aponta para a luz maior, não é? Portanto, e, eu acho que seria muito difícil nós dizemos assim: olha, um, Ellen White agora vai entrar no, no canon, quando a própria Ellen White uh, disse, <risos> não queria entrar no canon, não é? muita é... coisa
1: que ela não que diz e que a gente não <risos> que <a> gente
0: não <risos> faz <risos> pronto, mas de qualquer, mais uma. Forma, não é? de
2: qualquer forma de qualquer forma é importante reconhecer reconhecer esse contexto também e reconhecer a, a, a intenção das, das palavras e das ações dela há uma uma história famosa em relação à última a última vez que a Lanoite falou em público, que foi numa assembleia da conferência geral Uh, creio que três ou quatro anos antes de, antes de, de falecer. Portanto, ela faleceu-se em 1915. E, portanto, isto deve ter sido 1912, 1911, mais ou menos por aí. Ela teve o sermão sábado de manhã. Uh, uh, e conta-se que uh, ela uh, terminou o sermão, desceu do púlpito, voltou atrás, uh, pegou na Bíblia e disse Irmãos, recomendo-vos este livro, não é? E eu acho que, uh, quando ela fez isso, ela sabia exatamente o que é que, o que, é que, o que, é que estava a passar, não é? E, o que, e ela percebia o significado daquilo que estava a fazer. E o que ela, na minha interpretação, aquilo que ela estava a fazer era precisamente rejeitar algumas de, das intenções que já havia uh, dentro de determinadas facções do Adventismo na altura, de considerar igual, uh, ou então ou até em alguns casos, pelo menos de forma prática, superior à Bíblia, e dizer, não, não, uh, uh, é para a Bíblia, a Bíblia é só, ok? Uh, e por isso, para mim, uh, mim, não faz sentido falar de, uh, de um aumento do, do cânon. Uh, uh, essas okay. são as razões que me levam a concluir isso, não é? Uh, uh -huh. Mas eu sei que o Roberto gostava de acrescentar alguns livros... Uh, ao cana, não é sobretudo o favorito dele de, dos anos de adolescência
1: <risos> e esse não, ponto não, marcou-te não, não, não. <risos> é, não, 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 não é o acho, único acho eu também, também como está. quando tinha 12 anos também lia um grande conflito antes de dormir
0: é, eu, eu lia, eu lia uh, sobretudo a parte histórica que era a parte que me, que me atraía mais a parte escatológica eu deixava sempre para o último um, em relação às perguntas que o, que o Samuel porque fez, é, bom, que... é,
2: bom, é bom deixar as escatologia sempre para o último é
0: É sempre é sempre o melhor, é a minha recomendação comecem no início <risos> e, e leiam os capítulos sempre, a, sempre pela ordem uh, Jocas, terminaste? não sei se querias dizer mais alguma coisa
2: não, 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 estou eu a passar a batata quente ah, então pronto,
0: passa, passa aí a batata então, eu sou batateiro <risos> um, em relação à missão à missão do profeta, pronto, não vou acrescentar muito aquilo que eu disse, só acrescentar uma coisinha mesmo muito rápida, que é essa missão, apesar de ser diferente de profeta para profeta, passa sempre por uma mensagem, como o Joca disse, há sempre essa noção de, de, de uma palavra que, nós, que, que o profeta tem que dizer da parte de Deus a alguém. Um, qual o lugar dela Ellen White no canon? Eu estou de acordo com o Joca, com aquilo que ele diz que para, mesmo ela no White para ela era claro, não é? Não, não havia grande problema nesse sentido. Mas também estou de acordo com, com o Samuel que às vezes parece que não é bem assim tão claro para, para algumas para algumas pessoas da nossa igreja. É verdade. E eu vejo isso, eu vejo essa problemática. Qual é? Qual é o? Qual é o sítio de Ellen White e o Cana na relação entre a Bíblia e Ellen White? Por exemplo, quando nós vemos, se calhar, pregações em que a Bíblia se aparece, ou se calhar nem sequer aparece como conteúdo, e nós temos que citações de Ellen White. Uh, acho que certamente já ouvimos casos ou já assistimos a pregações desse estilo. Ou quando, por exemplo... Uh, a Ellen White é utilizada como, como arma asmeço. de arremesso para, para bloquear qualquer discussão qualquer diálogo que seja, que seja feito acerca do, de um texto ou de, uma, ou, de outro, ou de outro assunto qualquer que toque na igreja ou na nossa vida pessoal e tudo mais e eu vejo muito dessa tendência de fazer da Ellen White um canon um segundo canon ou então um acrescento ao canon e acho que é importante que nós consigamos fazer bem essa diferença, lá está para Ellen White se calhar não havia esse problema, mas infelizmente acho que para muitas pessoas uh, pode ser um problema. E acho que é importante nós percebermos que uh, Ellen White não substitui o canon, Ellen White não é um acrescento, Ellen White não é uma explicação do canon, A Ellen White simplesmente é uma profetisa que serve uma missão específica para uma época específica, para um povo específico. Ah. em um contexto específico a Ellen White pode ser no máximo no máximo o início de uma conversa acerca de assuntos que são revelados na Bíblia no máximo nós não podemos terminar uma conversa dizendo a Ellen White disse que porque então se nós fazemos isso temos, temos, estamos errados ousado, estamos errados e estamos a ou confundir...
1: ah? Usado aquilo que tu dizes mas totalmente verdadeiro eu estou contigo no é que estás a dizer ah. Uh, posso acrescentar uma
2: coisa? Uh, uh, dizer que ne neste último ponto que estavas a referir, Roberto, de, de não terminar o argumento com textos de, de Ellen White, isso era, mais uma vez, <risos> é exatamente aquilo que ela uh, não queria que as pessoas fizessem. Portanto, uh, tu tens o o, um dos casos mais famosos, é a sessão da conferência, a a conferência Geral de Minneapolis em 1888, toda aquela discussão sobre a justificação pelas obras ou pela fé não é? e em que o Wagner e o Jones estavam a desafiar o status quo que tinha sido dentro do adventismo ao longo dos últimos perdão dos sim, dos últimos 40 anos antes disso não é? E, os, e aquelas pessoas que estavam a defender a, a perspectiva da justificação pelas obras, uh, estavam a tentar utilizar os textos dela para justificar isso e ela uh, disse várias vezes, não, vão à Bíblia encontrem os vossos argumentos na Bíblia, se encontrarem os vossos argumentos na Bíblia tudo bem, mas não vão utilizar os meus textos para, 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 para utilizar uh, como, lá está mais uma vez, arma de arremesso uh, só para manter a posição que vocês querem manter, não é? E por isso uh, parece-me que fazer, fazer isso com os testes de Ellen White vai mais uma vez contra aquilo que a própria Ellen White entendia ser a sua, a sua missão uh, como, como profetisa ou como mensageira uh, para, para sermos um bocadinho mais claros. Um, acho que isso aí era, era, lá está mais uma vez, é utilizar algo que ela uh, não queria que fosse utilizado.
0: Uhum. E, e só acrescentar que, que para, para os nossos ouvintes também ficarem com uma ideia um bocadinho mais completa, não é? a situação que, que o Joca mencionou não foi uma situação única, não foi a única vez que situações semelhantes aconteceram, várias, várias foram as controvérsias dentro da Igreja Adventista em que vários, várias pessoas tentavam usar Ellen White como o argumento final que, que mata a discussão, em que ela usava recorrentemente essa, essa afirmação que o, que o Joca disse, não é? Tipo, uh, vocês não podem utilizar a mim como, como autoridade, vão-se basear na, na Bíblia. Aquilo que a Bíblia disser é aquilo que está, que está certo, não é? Foi, uh, como tu disseste, em relação a 1988 foi relacionado com profecias de escatologia acerca de Daniel e do Apocalipse, uh -huh. dos Dez Reis, foi acerca de outros assuntos também, não é? Em que claramente ela... Na cabeça dela, na mente dela, não havia conflito nenhum, nem havia tensão nenhuma entre aquilo que ela estava a dizer, aquilo que ela fazia, e aquilo que, que a Bíblia deveria representar na igreja, mas lá está. As pessoas às vezes utilizavam utilizavam os seus escritos, e se calhar permitam mais da chega, se calhar usavam-na como muleta e para benefício próprio. Ah. Uh, porque alguns deles eram aqueles que, quando aquilo que Ellen White contradiziam, eram dos primeiros a questionar a veracidade do ministério de Ellen White. E voltamos um bocadinho à, à, à conversa que falámos logo no início, não é? Do, do, do profeta que é aceito ou não pela, pela comunidade. Uhum.
1: Uhum. Meus queridos, eu vou dar a minha opinião, já fazendo a ponte para o nosso último. Uh, ponto, que vamos ver juntos, a é, questão do dom de profecia. É, eu gostava de dizer que nós muitas vezes, perante a ausência de profetas na, na nossa igreja, na atualidade, temos tendência a explorar uma coisa que é verdade, mas que eu creio pessoalmente que usamos-la não da melhor forma. Passo a explicar. É verdade que um profeta não é necessariamente uma pessoa que tem visões é verdade que um profeta, por definição, é, sobretudo no grego, é aquele que fala à frente, não é? É aquele que tem a mensagem e que partilha essa mensagem. Mas é verdade também que, biblicamente, nós temos a impressão que há uma diferença entre alguém que tem uma mensagem da parte de Deus, ou que transmite uma mensagem da parte de Deus, e alguém que é profeta. dá uma sensação que, que são coisas um pouco distintas. E acho que muitas vezes nós tentamos resolver o problema de falta de profetas contemporâneos com questões oratórias, dizer sim, temos profetas, então eu sou profeta, sou pastor, não é? quando eu prego é um exercício de profecia. Ok, isto não é totalmente mentira, mas eu acho que eu estou a mentir com a verdade. Ou seja, eu estou a usar um argumento que é verdade, mas que está a excluir uma parte grande daquilo que é a obra profética, justamente a questão de ter uma comunicação com Deus mais do que a oração e o estudo da Bíblia. Então, com este lançamento, queria que falássemos um pouco ainda sobre o dom de profecia, vai ter que ser rapidamente, meus amigos, um, sobretudo sobre a expressão espírito de profecia, que se encontra no famoso texto de Apocalipse 1910 e que para hum. muitas pessoas... Uh, tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Para muitas pessoas é uma das, das características da igreja remanescente. Queria vos perguntar como é que vocês veem o dom de profecia hoje na nossa igreja contemporânea. Hum. Uh, Resume-se ela noite? Uh, ela não é o espírito de profecia? Uh, ou será que há possibilidade para mais algum tipo de reflexão neste sentido? Quem é que gostaria de se lançar?
0: Uh, Roberto, força! para perguntar sempre joca na mira na mira da verdade <risos> na mira uh, da verdade um podcast que, que nós
1: não consumimos
0: <risos> e acrescentar só uma coisa e antes de responder estas perguntas dizer que, que eu acho que tu tens razão estou uh, de acordo contigo no, num aspecto Samuel e, e gostaria de fazer esta pequena chega é verdade que a missão profética pode ser pode ser bastante bastante diversa não é mas é muito interessante quando nós vemos especificamente aquilo que levou os primeiros adventistas ou que faziam parte do movimento millerita a aceitarem Ellen White, foi especificamente por causa das visões que ela teve, e isso é que deu de alguma maneira uh, credibilidade àquilo que ela tinha para dizer. E isso também nós não podemos, não podemos esquivarmos essa resposta, não é? Claro que, claro que por vezes por vezes Deus age, e eu acredito que ele ainda age dessa maneira muito específica e muito, e muito declarada agora lá está, eu volto também àquilo que eu disse é o que eu que disse será que a cultura deles não estava mais sensível a esse tipo de fenómenos? Será que isso também não facilitou? Prontos uma questão que eu acho que nunca vamos conseguir resolver é. definitivamente, mas, mas essa pequena chega porque achei que era importante de, de, de mencionar isso um, Especificamente acerca da, da Apocalipse 19, uh, versículo 10, o dom de profecia. Uh, quando, nós vemos, uh, quando nós vemos o seguimento do livro de Apocalipse, nós temos a menção... Uh, pronto, depois nós vamos ver que é mencionado de formas ligeiramente diferentes a, através do Apocalipse, mas acho, acho muito difícil nós aplicarmos este termo simplesmente a Ellen White. Nós podemos mencionar, e acho que isso é legítimo, dizer que Ellen White faz parte do que este termo simboliza, não é? Não vamos estar aqui... A... Eu, pelo menos, eu não vou fazer aqui uma grande explicação acerca do que é que isto significa dentro do livro do Apocalipse, mas acho que é legítimo nós dizermos que... que... Que Ellen White pode se inserir e insere-se neste, neste movimento. Agora, limitar o espírito de profecia, como é mencionado em Apocalipse 19, e dizer que isto é igual a Ellen White, acho que é de um anacronismo uh, gritante. E é possível. É nós. É abusivo, não é? E, e é nós chegarmos à Bíblia e com a, com a nossa realidade impormos à Bíblia e dizermos que a Bíblia está a dizer algo que ela não está a dizer. Uhum. Uh, João, quando escreveu este texto, não estava a pensar em Ellen White. Ela não, ele não teve uma visão <risos> de no White em 1800 e no, no século 1800. Tu não
1: sabes o que é que eu estava a pensar ou não devia estar a pensar na esposa dele, não ia estar a passar em Ellen White não, não, o que eu é que eu estava a pensar eu estava a pensar lá em Patmos <risos> sozinho
0: mas, mas acho que claramente acho claramente que nós muitas das vezes quando explicamos este texto quando nós explicamos a, a, a alguns dos aspectos da, da especificidade do Ministério de Ellen White uh, acho que usar este texto para justificar o Ministério de Ellen White acho que não é, não é correto Acho que não é correto e não, não faz sentido, mesmo correta. dentro de, daquilo que o Apocalipse tenta dizer, acho que não faz muito sentido.
1: É só aproveitar o que estás a dizer para dizer uma coisa aos nossos auditores, aos nossos ouvintes, auditores em francês, um, não é correto dizer que ela não é até o espírito de profecia, não é correto, não, não funciona. Porque se eu chamo ela não noite é o espírito de profecia, estou a fechar esse espírito mesmo numa caixa. Nós devemos, na nossa maneira de falar na igreja, não chamar ela não é de Espírito de profecia. Não porque eu estou a dizer que ela não é inspirada. Ela é inspirada, acho que já perceberam que toda a gente aqui, uh, à volta da mesa... Uh, é Zurique, não, é... não é? Exato, em Zurique, uhum. <risos> ou Frankfurt. Uh, somos todos a favor disso, mas é um erro gigante estar a dizer, a referir nos a é chamando-lhe o Espírito de profecia. Uhum. Porque não, não, não é correto, não é correto dizer isso. E justamente uhum. pode fechar a porta a, a que o Espírito de profecia possa se manifestar hoje noutras uhum. pessoas
0: que não ela não é. Sim. E voltamos um bocadinho à pergunta que a Carla tinha colocado no início, não é? Sim. Uh, se acreditamos que, os, que, que Deus, através do Espírito Santo, pode, pode ainda se manifestar através de um profeta hoje em dia, não podemos resumir isso simplesmente a aquilo que Alan White fez uh, já há 150 anos, quase? Sim.
1: Joca, última intervenção antes das nossas notas finais?
2: Sim, não, eu queria só dizer que uh, é engraçado que nós, nós muitas vezes pensamos em, uh, no, no movimento adventista como um movimento profético, não é? Uh, e, eu, e eu acredito que eventualmente que há amplitude para dizer, uh, para dizer que o Espírito de profecia em Apocalipse, 1910, que, que se possa referir até a um movimento, certo? Portanto, o povo tem o Espírito de profecia, ok? Portanto, é um movimento profético. A forma como definimos o que é que isso significa, depois na realidade ou não, aí pode estar aberto, e também não tenho problemas, aberto a interpretações, ou, ou, ou um bocadinho mais fechado a interpretações. Aí também não tenho problemas em dizer, em dizer que Ellen White se pode inserir aí, mas concordo com, com aquilo que, que vocês disseram, que não se limita, ou pode não se limitar apenas a isso, não é? Uh, uh, e só para, dar, só para dar um exemplo, e voltando àquilo que, aquilo que era a função dos profetas no Antigo Testamento, não é se realmente a função dos profetas, em muitos casos, era falar, como, como se diz no inglês, dizer as verdades às autoridades, não é? a falar uh, a verdade ao poder, quando nós como pastores da igreja, por exemplo, temos que reconhecer que de alguma forma somos pelo menos parte dessa dessa estrutura de poder. E ter pessoas que se calhar às vezes discordam, discordam de nós, não na, não naqueles temas, não estamos a falar de temas, de temas uh, Acessório. de, acessórios, não é? Mas às vezes ter alguém que se calhar até mesmo fora, de, fora de, do contexto da igreja e da estrutura da igreja pode dizer assim, pá mas olha lá, mas vocês já não pensaram nisto desta forma. Uh, se calhar não era melhor esse processo estar, estar a fluir um bocadinho mais nesta direção do que do, naquela. Às vezes isso também pode ser, uh, para mim, pelo menos pode ser uma uma expressão do Espírito de profecia, algo que nos faz pensar e que nos faz recalcular a forma como fazemos as coisas, a forma como estamos na vida, a nossa ligação com Deus ou a ligação dos nossos membros com Deus e que nos faz, uh, no fundo, ter ter que responder de alguma forma, não é? Voltando àquele, àquela citação que o Roberto dizia, quando, quando alguém é chamado... Uh, e utilizando aqui de forma uh, um bocadinho fora de contexto, mas quando, quando nos deparamos com algo que faz parte do espírito de profecia é tão forte que nós não podemos deixar de responder. Não é? E por isso, uh, às vezes fica-me fica a minha questão se nós realmente somos um movimento profético nesse sentido de uh, conseguir apresentar uh, certas mensagens ao mundo que são mensagens que são completamente... Um, atuais, relevantes que têm um impacto na vida das pessoas e que elas não conseguem ignorar, ou se algumas vezes se calhar já perdemos esse, esse sabor, digamos assim, uhum. né? É uh, e, e por isso uh, até que ponto é que se é verdade que nós somos um movimento profético e que por isso cumprimos eventualmente esta profecia ou a interpretação da profecia de, de, de Apocalipse 19: 10? Uh, será que realmente ainda continuamos a ser um movimento profético ou acabamos por colocar este espírito de profecia tão dentro de uma caixa, como o Samuel estava a dizer, que, que perdemos um bocadinho esse, esse sabor? Uh, não sei se, se me fiz entender, talvez seja um bocadinho. Pelo menos para um mim, mas... pareceu-me
1: bastante, claro, bastante claro. Então, passamos agora às nossas notas finais e queria-vos pedir que, numa frase, a vossa nota final respondesse à pergunta que lançou a nossa reflexão: o que é que faz dela noite uma profetisa? Roberto?
0: O que faz dela mais uma profetisa? Alguém que sempre apresentou Jesus como a nossa maior referência. Ok, fixe. Joca. Ok.
2: Para mim, alguém que muitas vezes contra a corrente, quer fosse a corrente da sociedade em geral, quer fosse a corrente da autoridade da própria, da própria igreja do movimento adventista, não teve medo de falar verdades ao poder.
1: Ok. Para mim... Ellen White uma profetiza, vai parecer redundante, mas porque recebeu o dom de profecia, o dom espiritual da profecia. Está moído o grão, passo a palavra para o nosso querido
0: Roberto. Aqui está, já chegámos ao fim do nosso, do nosso episódio, espero que tenham gostado. Gostaria apenas de relembrar que este é o primeiro episódio de uma série que vai abordar várias questões acerca da Ellen White, por isso não percam... Um. Não percam o próximo. Não percam também a ocasião de nos seguir no YouTube, seguir no Spotify. Não se esqueçam de deixar as vossas perguntas. E eu gostaria apenas de deixar o tema para a próxima vez. Ellen White e a identidade adventista. Sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Não se esqueçam. Aqui foi o Confé com Leite. E até breve.
1: Este Confé com Leite foi moído no dia 19 de Fevereiro de 2023.